0: 22, where are people? Welcome, welcome C -C 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 -C. It's now in Season 2. Presented by Badabanko. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse-People und diese Season 2 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter und dann in der Folge dritter Gast sind ja das Vater-Sohn-Gespann, diesmal Gast 3, der Sohn. Tobias Demel, Regisseur der HBO-Miniserie Gaming Wall Street. Herzlich willkommen Tobias hier bei mir im Studio. Dankeschön. Ich freue mich da wirklich sehr, Vater, Sohn gespannt. Ich habe es erzählt zuerst, dein, dein Vater, der, der Max Demel war da. Ich, wir kennen uns ewig. Er hat den Öko-Invest-Verlag aufgebaut. Ich hatte in der Staffel 1 Mike Lilacher, Larissa Gravitz, Vater, Tochter. Jetzt Vater, Sohn. Ähm, bei Max, bei deinem Vater tut sich einiges. Er ist in einer Übergabesituation seiner Firma. Ich schieße dich gleich an. Warum übernimmst nicht du?
1: <lacht> also bis vor, würde ich sagen, circa zwei, drei Jahren hat mich die ganze Börse-Geschichte überhaupt nicht interessiert. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich vielleicht 15 oder 16 war, hat der Papa gesagt, ja, wäre das nicht toll, könntest du da anfangen, bla bla bla. Und ähm, ich habe damals schon viel äh, Kunst gemacht, digitale Kunst. Also ich habe ähm, in Österreich damals als Grafikdesigner begonnen, als äh, 3D-Artist äh, und ich habe gesagt, Papa, das interessiert mich überhaupt nicht, diese ganze Börse-Geschichte und was da im Öko-Invest steht entsteht und sowas. Und
0: was für komische Schriften hast du, gell? Ja, so ganz klein ja, gedruckt ja. mit die
1: ganzen äh, Graphen von verschiedenen äh, Kurs, äh, Kursen. Und ich hatte damals überhaupt keinen Zugriff dafür, ähm, mental, ja.
0: Jetzt bringe ich das hinter GameStop. mich mal. GameStop. Remember when you couldn't stop hearing about GameStop. Dank ein paar Nerds auf Reddit, wird der Stockpreis zu Häusern verursacht, die niemand hätte. Im Hintergrund läuft der Trailer von Gaming Wall Street und ich hatte natürlich noch nie einen Regisseur einer HBO-Serie da. Ich gehe noch mal kurz zurück zum Trailer. Es ist mehr über einen Mittelfinger zu den Hedgefonds. Es gibt diese Option hier, um gegen
1: das, was alle Hedgefonds gemacht haben. Und endlich die Unterdogs die Oberhand.
0: Die Underdogs hat die Upper Hand. Das ist, glaube ich, jetzt ein nicht geplantes Ende, aber ich klappe jetzt mal meinen Rechner zu. Gaming Wall Street. Ja? Du hast jetzt in deinem Lebenslauf jetzt gar nicht so viele Börsebezüge gehabt. Ähm, über den Papa mal gesprochen. Wieso ist dann das das Thema geworden? Was hat dich da inspiriert und wie ist das überhaupt gelungen, dass man der HBO dafür gewinnt?
1: Ja, ganz lange Geschichte eigentlich. Aber ähm, die Arbeit von Papa war für mich immer was, was ich. Ähm, wo ich keinen Zugriff dazu hatte, mental. Und ich habe mir immer gedacht, bin ich zu dumm dafür oder ist es einfach zu langweilig oder habe ich einfach kein bestimmtes Interesse oder keinen Bezug darauf. Und während der ähm, während der Pandemie dann, war das zum ersten Mal wirklich der äh, der Moment, wo ich mich bisschen in die Materie vertieft hatte, weil ich einfach Zeit hatte mit der äh, Pandemie. Und ähm, ich habe damals schon eine große Faszination an Finanzbetrug gehabt. Ich kenne alle Dokus in den USA, die irgendwie über Finanzbetrug sind. Ich habe mir alle angeschaut. Ich habe einen Großteil der Wikipedia-Seite über sozusagen Creative Accounting geschrieben, also das kreative ja. Buchhalten, wo halt viel Betrug drinnen steckt oder so quasi Betrug. Und ich fand das Thema total faszinierend. Und das war mein Zugriff zu dieser ganzen Aktienwelt, wo ich dann merke, aha, das, was der Papa macht, ist eigentlich ganz interessant. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, so funktioniert das. Das bedeuten diese ganzen Kurse und so. Und ich habe dann zufällig auf meiner Reise in die Aktienwelt hinein äh, ähm, diese Online-Reddit-Community gefunden, ja. Wall Street Bats. Und für die äh, Zuhörer, wo das kein Begriff ist. Wall Street WallStreetBets ist ein verrücktes Forum online, wo sich die Leute gegenseitig die ganze Zeit beschimpfen und unglaublich verrückte Wetten eingehen am Aktienmarkt. Also so wie auf Twitter, wenn es um Politik geht, ne? So in der Richtung, aber noch viel schlimmer, weil du setzt ja. dann dein eigenes Geld ein und du kaufst dir irgendwelche Aktien, die dir irgendjemand empfohlen hat und oftmals sind das äh, also total ethisch-ökologisch null dort. Ähm, Rüstungsaktien, Ölaktien, Atomaktien, was auch immer einfach um einen bestimmten schnellen Gewinn erzielen zu können. Und oftmals geht es natürlich nach hinten los und die Leute verlieren enorm viel Geld. Und ich habe das so lustig gefunden. Ich war da bis um drei in der Früh im Bett und habe mich da schlapp gelacht am Handy, einfach durch diese ganzen Sachen durchzuscrollen. Und ich war damals schon, also ich habe eine Filmfirma seit elf Jahren in, äh, in den USA und habe mir gedacht, das wäre doch eine coole Doku über diese komische Subkultur, wo alle anderen Leute, wie jetzt der Papa zum Beispiel, Investitionen sehr seriös nehmen, viel drüber nachdenken und da gibt es diese kleine Gruppe, die einfach nur Blödsinn treibt. Und ich habe mir gedacht, das wäre eine super Doku über eine ganz kleine Subkultur, die niemand kennt.
0: Der Papa war ja auch immer ein bisschen ein aktivistischer Investor. Das hat vielleicht schon ein bisschen Inspiration reingebracht, oder? Dass man nicht alles so nimmt und nur liest, sondern sich auch engagiert und mittut, oder?
1: Genau, und das war eine ganz interessante Parallele, die ich für viele Jahre nicht wirklich verstanden habe, aber... Ähm für die Zuhörer, die schon Episode 2 gehört haben, dieser Steier. Ich hoffe alle. ne? Das ja, natürlich, das. genau. <lacht> ähm, ja. Diese Transaktion mit Steier, wo der Papa das halt organisiert hat mit diesen anderen Studenten gemeinsam, jeweils eine Aktie pro Person und die komplette Richtung von Steier damit verändert haben. Also in seine Episode hat das ist nicht wirklich ordentlich ähm, angeschnitten, aber ähm, er hat das in seinem kleinen Buch Widerspruch zu Protokoll sehr gut dargestellt. Ich habe das halt vor ein paar Jahren gelesen und habe mir gedacht, boah, ich habe keine ja. Ahnung, wer da direkt nebenan in meiner Wohnung sitzt, weil die Zukunft der Firma Steyr wurde dadurch permanent verändert. Die haben da diese äh, Aktionärsversammlung das in einen riesen äh, Affenstall verwandelt, wo sie einfach dauernd den Vorstand gefragt haben, warum verkauft sie ihr Panzer an eine Diktatur, die mit diesen Panzern ihre eigenen Zivilisten abschießt. Und die Steyr-Vorstände mussten sich dann halt ähm, ja, irgendwie das äh, äh, Publik ähm, dazu Stellung nehmen. Und die ganzen Journalisten, die so oder so dort waren, weil es halt in der Hauptversammlung war, hatten halt am nächsten Tag diese ganzen Berichte in der Zeitung von wegen Steier verkauft an ähm, einen ähm, Diktator. Und Steier war teilweise besessen von der österreichischen mhm. Regierung. Dadurch wurde Österreich indirekt zum Waffenhändler an eine Partei, wo man eigentlich nichts weiter verkaufen sollte, und der Deal ist dadurch explodiert, die Panzer sind für 30 Jahre zu Schrott äh, verrostet in irgendeinem Lagerhaus und die Zukunft wurde dadurch permanent verändert. Und mich hat das halt als sowohl als äh, ja, ähm, rebelliöser ähm, Jugendlicher wie auch dann als junger Erwachsener, wo ich halt mehr und mehr über die Welt verstanden habe, immer gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool. Du mhm. steckst dein Geld hin, wo du denkst, dass du was verändern kannst und du benutzt halt deine kleine Stimme mit deinem
0: kleinen Investitionen, mhm. um die Welt zu verändern. Also Impact, ne? Genau halt, ja. Und das da kommen wir dann später noch dazu. Du hast, du bist in Manhattan, hast uh, Prodigium Pictures gegründet, vor elf Jahren, wie du gesagt hast, glaube ich, oder? Ja, genau. Und wie kommt man dann an HBO ran? Ich oute mich ja gerne ans, als Serienjunkie, wenn ich jetzt, ich habe es natürlich gegoogelt, aber Six Feet Under, Sopranos, um Gottes Willen, The Wire, Game of Thrones, das sind Hall of Fame-Serien, ja. Wie kommt man dann an die Leute ran, bitte? Ja, äh, Hollywood
1: kannst du dir so vorstellen, das
0: ist ein, äh,
1: äh, für alle Leute, die im Aktienmarkt sind, das ist extrem viel Supply und ganz wenig Demand. Und du hast einfach ur viel Angebot, ur viele Produzenten und kleine Studios, die irgendwas anbieten wollen und dann ganz, ganz wenige Käufer, die halt wirklich auf, auf großer Skala was machen können. HBO war für uns sozusagen der Goldstandard, wo wir gerne hin wollten mit unserer Doku. Und wir hatten halt das Glück, dass wir elf Jahre lang viel gelernt haben über wie die Industrie funktioniert, wie man verkauft, wie man sich in einem Meeting ähm, ja, zurechtfindet. Und wir haben dann halt zwei sehr gute strategische äh, Partnerschaften eingegangen für diese Doku ähm, mit Build More Films. Das sind zwei Wall-Street-Typen, die haben 2016 eine super Doku gemacht, die heißt Betting on Zero. Da geht es um einen Leerverkauf von Bill Ackman gegen Herbalife, das mhm. Pyramidenschema und also ja eine extrem schlechte MLM-Firma. Und ähm, ich habe die Doku damals gesehen, habe gedacht, das ist eine super Doku, habe die angeschrieben, habe für ein Jahr nichts zurückgehört. Ein Jahr später kriege ich eine E-Mail, hey, ja, wir haben deine E-Mail gefunden, treffen wir uns doch mal in New York. Und dann, wie wir dann halt begonnen haben mit unserer Doku, habe ich mir gedacht, hey, die könnte ich wieder anhauen und vielleicht wollen die mitmachen. Und wir haben dann halt eine Partnerschaft gemacht, Partnerschaft zwischen uns zwei als Buildmore und Prodigium. Und äh, haben dann die Doku gemeinsam gemacht. Weil was wir als Firma und was ich als Regisseur ähm, gefunden habe, war die ganze Retail-Geschichte, diese Privatinvestoren. Aber die ganze Wall-Street-Seite von den Leuten, die in den großen Glastürmen drin sitzen und diese riesigen Transaktionen machen, da hatte ich keinen Zugang. Und ja. die Biltmore-Leute, der eine, äh, John Fictorn, der ist seit 20 Jahren Leerverkäufer. Der kennt alle auf der Straße, on the street, Sozusagen. Und das war halt der perfekte Zugang zu den Charakteren. Und wenn man sich dann die äh, Show anschaut, Gaming Wall Street, Episode 1 ist großartig, was wir Zugang hatten. Und Episode 2 ist, was Bildmore dann an Bord gebracht hat. Und gemeinsam haben wir dann einen Teaser gemacht. Und normalerweise in der Doku-Branche macht man so ganz kleine Teaser, so mal schnell. Und versucht dann halt zu verkaufen. Und wir waren so qualitätsaffin ähm, ja, und haben einfach gesagt, der muss super sein. Haben zweieinhalb Monate dran rumgeschnitten und sind damit dann an eine andere Firma, die heißt Gunpowder Sky. Und das kann man sich dann so vorstellen, da ist so eine Art Nahrungskette. Mhm. Und je weiter du raufkommst, desto besser ist deine Chance, auf die nächste Ebene zu kommen. Und Gunpowder Sky ist natürlich fünf, sechs Ebenen über uns gewesen. Und die hatten einen direkten Deal mit HBO, wo sie sagen, wenn wir eine Serie annehmen oder eine Dokumentation, müssen wir die an HBO herzeigen und sagen, wollt sie einsteigen oder nicht. Und die haben gesagt, das wird nie passieren, das ist überhaupt nicht, was HBO mag, das ist nicht ihre Demografie, das ist nicht die, die spezialisieren sich nicht auf Finanzthemen, aber wir müssen sie ihnen so oder so zeigen. Und wir hatten dann einfach Glück, dass die Leute bei HBO gesagt haben: Hey, da habt ihr habt eine Serie über ein bestimmtes Thema. GameStop in dem Hinfall, äh, in dem Fall. Und die hatten schon zwei andere Doku-Teams, Doku-Firmen, die haben den Pitch gemacht und gesagt, hey, wir haben eine GameStop-Serie, wollt okay, ihr die das haben? Wollte
0: ich dich nämlich fragen, ob es da nicht FOMO auch gibt, um Gottes Willen, ich bin an einem Thema dran, bin tief drin, ja, und wenn da wer anderer kommt, weil das war ja doch das heißeste Thema im Kapitalmarkt eine Zeit lang, dass da eine koordinierte Truppe von Freaks irgendwie und Nerds <lacht> irgendwie die Hedgefonds in die Pleite treiben will. ne? Genau, und da haben sich halt acht
1: verschiedene Doku-Teams auf dieses Thema gestürzt. Ja. Wir waren die Ersten oder Zweiten und wir waren die ganze Zeit sozusagen im geheimen Stealth-Modus. Okay. Alle anderen haben es groß angekündigt in den verschiedenen Nachrichten. Ja, wir machen jetzt eine GameStop-Show, aber die haben es dann auf HBO gepitcht und HBO hat beide Pitches abgelehnt. Und wir waren der dritte Pitch und die haben gesagt, da ist was Besonderes. Das ist ein komplett anderer Blickwinkel. Und eine der Sachen, die ich damals in meinem Regie Reshish-Statement an HBO geschickt habe, war halt die Geschichte von meinem Papa, wie mhm. er damals äh, als Jugendlicher oder als Student diese äh, Investitionen, Aktivismus betrieben hat mhm. und wie dieser Aktivismus dann sich auf mich niedergeschlagen hat und ich dann die Interesse hatte. Und ich glaube, das war einer der mhm. Gründe, warum HBO dann gesagt
0: hat, das ist was anderes, da sind wir dabei. Und der Papa hat mir erzählt, er hat es nicht einmal noch gesehen, oder? Darum, ja. darf, ich, darf ich das als Vorwurf bringen jetzt vielleicht? Ja. Nein, aber wann wird es das zu sehen geben in Europa? Oder beziehungsweise, ich fange mal früh an, es ist in, in den USA gesendet worden und ich glaube, es war ein schöner Erfolg, oder? Genau. Wie bist du zufrieden und wann bringst du es nach Europa?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also in den USA hat es sehr gut funktioniert. Es ist unmöglich zu wissen, wie viele Leute sich das angeschaut haben, weil HBO, Netflix, Hulu, die geben dir nie die Einspielergebnisse. Aber sie haben gesagt, dass es zu ihren... ja, die haben denen hat es gefreut, das war recht gut, das haben sie uns so gesagt und ähm, in, wann es in Europa zu sehen wird, weiß ich nicht und das ist einer der Gründe, warum der Papa, der hat es schon erwähnt, er ist nicht sehr technologisch affin, ähm, <lacht> konnte sich dadurch nicht anschauen. Ich werde es ihm jetzt nächste Woche im Urlaub auf einem VPN zeigen mhm. und ich weiß noch nicht ganz genau, wann es nach Europa kommt. HBO hat einen Deal mit Sky, also normalerweise kommt es halt ein halbes Jahr später oder sowas, dann durch Sky äh, nach Europa und ich schätze mal, dass wir es bei uns ähnlich sein, aber es es
0: Jahr später heißt wann, wann genau ist es ist, Also es war im waren? März
1: 2022 okay. kam es raus. Also theoretisch soll es jetzt im äh, September kommen. oder sowas vielleicht rauskommen. Aber äh, HBO hat gerade einen riesigen Merger mit Discovery, also äh, Sprichpunkt Aktienmarkt. Das ist ein äh, Aktienmarkt, äh, eine große Bewegung. Das wurde jetzt alles übernommen und dadurch hast du halt viele interne ja, Konflikte und äh, Chaos und das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, bis es nach Europa kommt.
0: Hast du eigentlich das Wirecard-Thema und die Verfilmung ähm, genossen, auch die Verfilmung?
1: Ja, ich habe die Doku von Wirecard gesehen. Ja. Ich fand das super interessant. Und ähm, Wirecard ist auch eine von diesen Stories, wo der Lehrverkäufer einer der Hauptdarsteller ist sozusagen. Und äh, in dem Fall halt Farmi Quadir. Und zufälligerweise John Fichthorn, mit dem wir gemeinsam Gaming Wall Street produziert haben, war eigentlich der erste Lehrverkäufer, der damals Privatforscher nach Indien ausgeschickt hat. Um diese Story ähm, äh, auseinanderzunehmen. Und lustigerweise war auch der erste, den die BaFin dann versucht hat zu verklagen, äh, wegen seinem äh, Lehrverkaufs, ähm, ja, ähm, äh, also seine seine Darstellung und was er halt da publiziert hat durch mhm. die äh, Financial Times.
0: Ist auch ein heikler Punkt, ja, wenn man dann Lehrverkäufer spontan verklagen will und so. Na, ich finde das total spannend und freue mich sehr, äh, deine Serie dann in Europa zu sehen. Warst du selbst eigentlich jemals Investor in Memesalks?
1: Ja, ich habe, äh, das war mein Zugang zu dem Thema. Also ich habe äh, Wall Street Bets gefunden und ja. es gab halt so viele dumme Geschichten dort. Da waren to Leute, the
0: moon und so solche To sagen. the moon. Also
1: das war, das ist alles erst gekommen. Aber damals gab es schon so eine ganze Bewegung von Leuten, die einfach so viele schwachsinnige verschiedene Ideen hatten. Eine von diesen schwachsinnigen Ideen war GameStop, so mhm. der, der bankrotte Betrieb, der man könnte man irgendwie hochjagen mit den ganzen Leerverkäufern. Aber das war eine von zehn verschiedenen großen Ideen. Aber der, ähm, ich glaube, sobald die Leute gemerkt haben, hey, das ist irgendwie eine, äh, eine Möglichkeit, Rache auszuüben an einem großen amerikanischen Finanzsystem, das mich 2008 so ähm, geschädigt hat, das, da bin ich dabei. Und sobald dieser Aktivismusgedanke hineingekommen ist, ähnlich wie damals mein Papa, war das dann plötzlich so ein riesiger, eine riesige Bewegung. Und ich habe zuerst rein investiert, einfach weil ich es lustig gefunden habe. Und dann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe einen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, ich habe jetzt voll fett in GameStop und EMC rein investiert. Und er so oh mein Gott, geh sofort raus, das wird alles groß aufblasen und das wird alles auseinanderfallen. Und ich gesagt, nein, Papa, du hast keine Ahnung, das ist ganz anders als wie bei den anderen Umweltaktien, das ja. fun funktioniert ganz anders. Und ich meine, er hatte dann im Endeffekt recht, er hat gesagt, ich sollte bei 300 Dollar verkaufen. Ich habe gesagt, nein, ich gehe dann noch weiter, es geht in die Tausende rein. Und natürlich ist danach dann abgestürzt und nach wenigen Monaten dann wieder sehr weit hinaufgeschnellt. Ähm, sein Timing wäre richtig gewesen, aber ich glaube, ich hätte diese Doku nie gemacht, wenn ich nicht die, sowohl die, ähm, äh, die Aufregung wie dann auch die, äh, das Elend gehabt hätte, wie ich den Aktienpreis ganz weit nach oben und mhm. ganz weit nach unten wieder verfolgt habe und dann mein eigenes Konto sich natürlich damit verändert hat.
0: Habe ich das jetzt richtig interpretiert, dass du mit Gewinn ausgestiegen bist, aber viel höhere Gewinne liegen lassen hast, oder? Ganz genau, ja. Okay. Ich war einer ja. von den Diamond half leuten Hast du nicht die <lacht> Ranzen, sage ich dir? Also, Alter, hast du auch nicht gemacht? Ich habe dich gefragt. Also ich glaube, du hast dein, wenn man deine Augen sieht, in das seht ihr ihr Hörerinnen da jetzt nicht. Ich, ich, mir taugt das immer so, wenn die Gäste dann so begeistert sind, auch von dem, was sie erzählen, und das ist sehr authentisch, was du da sagst. <lacht> bist du eigentlich an weiteren Dokus dran, die dem Thema irgendwie verwandt sind? Ja. Und und noch eine Zusatzfrage. Ich habe sie ja nicht gesehen, so wie dein Papa noch. Gibt's in der Doku am Ende auch irgendeine Art von Botschaft, die du als Regisseur mitgibst?
1: Ja, ähm, also äh, mit Gaming Wall Street ähm, war es uns sehr wichtig, den äh, Zuschauern ähm, klarzumachen, wie der Aktienmarkt funktioniert. Weil viele Leute einfach nicht verstehen, wie der Aktienmarkt funktioniert. Das, ich bin einer davon oder ich war einer davon und es war sehr wichtig, sowohl für uns wie auch für HBO, das klarzumachen, und dann aber gleichzeitig zu zeigen, dass äh, der Aktienmarkt bestimmte Gefahren hat. Wenn man ein Risiko eingeht, kann sein, dass man das Geld verliert. Und es war sehr wichtig für uns, dass der Zuschauer merkt, du hast eine Macht, den Markt und damit auch die Welt zu verändern, wie das der Fall war bei GameStop. Und es war zwar eine, ein sehr kleiner sozusagen Social Impact, wenn du nur eine bestimmte ähm, Computerspiele-Verkaufsfirma da irgendwie am Leben hältst. Aber zum Beispiel die ganzen EMC-Leute, äh, ohne diese verrückte Sache, die da 2021 passiert ist, wäre EMC wahrscheinlich bankrott und dadurch hätten sie in den USA wahrscheinlich viel weniger Kinos. Und... Die, Welt, die haben ja, glaube
0: ich, auch eine tolle Kapitalerhöhung geschafft, bei höherem ja. Niveau dann, was sie sonst nie geschafft hätten. Ganz also, genau. Ja.
1: Ähm, und es war aber gleichzeitig auch wichtig, dass der Zuschauer nicht dazu verleitet wird, sofort, ah, jetzt mache ich schnell mal in Meme-Stocks investieren, sondern es war wichtig einfach für uns, das sehr balanciert weiterzugeben mhm. und dem Zuschauer dann zu sagen, der Aktienmarkt hat viele Probleme, unter anderem zum Beispiel ähm, dieser nackte Leerverkauf. Das war einer der Hauptthemen von Episode 2, wo es sowohl in den USA wie auch in Europa viel Korruption noch gibt. Cum-Ex als ja, okay. Stichwort, das ist eine äh, ähnlich verwandte Thematik. Ähm, aber obwohl der Aktienmarkt viele Probleme hat, ist der Aktienmarkt einer der sehr wenigen Sachen, die ein normaler Bürger machen kann, um äh, den eigenen äh, ja, finanziellen die finanzielle Sicherheit auszubauen. Und es war sehr wichtig für uns, das den Zuschauern weiterzugeben. Das ist sozusagen eine bitter ähm, ja, bittersüße äh, Message sozusagen. Bitter-Sweet-Symphony. Genau, bitter -Sweet, ja. ja.
0: Genau, würde ein Musiker sagen. Ich habe mal selber die Folgefrage mit dem Nachfragen nach der Botschaft abgestochen. Aktuelles Projekt im, im Filmbereich. Genau, und zwar das aktuelle Projekt. Wir arbeiten jetzt an
1: mehreren Projekten, die ähnlich sind, verwandt zu dem Thema, weil wir gemerkt haben: Hey, wir sind echt gut in diesen Dokus und es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht und es war erfolgreich für uns. Es war erfolgreich für HBO. Macht man was machen wir als nächstes? Und wir arbeiten jetzt gerade an einer Doku über MF Global, das ist eine amerikanische Firma, die ist bankrott gegangen und hat einen 1,6 Milliarden Dollar Verlust angemeldet, wo niemand wusste, wo das Geld hin ist. Und ähm, das ist eine Detektivgeschichte. Wo ist das Geld hin? Wer hat es gestohlen? Wer hat sich da bereichert? Und wie sind sie damit davongekommen? Sind wir näher bei Wirecard als bei Gamestop? Ne? Genau. Wirecard ist eines unserer übernächsten Themen. Das haben wir schon geplant. Wir haben da ganz viel Zugriff auf die ganzen privat ähm, ja die die äh, Forscher, die dann nach Indien gegangen sind, um diese ganzen Wirecard-Sachen auseinanderzunehmen und sagen: Hoppla, da ist ja ein, äh, also alles ein Riesenbetrug. Und wäre natürlich interessanter, den Jan Masalek zu jagen, wie auch Interpol <lacht> eher schon lang probiert hat. Und ich glaube nicht, dass wir da mehr Erfolg haben, aber es wäre cool, auf seine Fähre irgendwie zu kommen. Die
0: Crowd kann da durchaus was schaffen, auch ja. ne? wie man es in, in amerikanischen Podcasts im Crime-Bereich manchmal sieht. Da werden Fälle gelöst ne? die durch die Crowd dann einfach. Sehr, okay. das ist ein
1: sehr gutes Stichwort. Ja, also ja. es wäre möglich und wäre natürlich total aufregend, da irgendwie den Fall lösen zu können ähm, und den Masalek hinter Gitter zu bringen. Ähm, und ja, und dann arbeiten wir noch an einer Show über Tether, mhm. die, äh, den Crypto-Stablecoin, also so ein stabiles, angeblich stabiles System, auf dem viel von der Kryptowährungswelt basiert, mhm. von dem wenige Leute kennen und dass sich alles in den Bahamas und der Karibik abspielt wo einfach diese skurrilen Charaktere rumsitzen und Milliarden an Geld verwalten mit
0: extrem wenig Transparenz. Und das bringt mich zum Stichwort c society Ausgesprochen s i -E, Society Social Impact Entertainment. Das ist ja wieder, Social Impact ist ja auch etwas, was den Papa ausmacht, was du dann in der DNA hast irgendwie ja. nur bist du halt der Entertainer ne? und all die Projekte die du jetzt erzählt hast gehen doch in diese Richtung nämlich ne?
1: genau und zwar ja. ähm, eine der Sachen ich hatte so eine Art ja Sinnes ähm, Lebenssinn äh, Krise würde ich sagen äh, wie ich ähm, 23 war hatte ich so eine, ähm, Na eine Nahtoderfahrung ich bin fast ertrunken oh. und habe mir dann äh, für sechs Monate überlegt was ich mit meinem Leben machen sollte weil ich bin halt äh, habe überlebt und habe gemerkt, diese ganze Filmsache ist irgendwie so sehr selbstsüchtig und sehr ähm, ja, unproduktiv eigentlich für die Gesellschaft, weil ich mir nur selber irgendwie Ruhm und Reichtum und sonst was irgendwie aufhäufen wollte. Und habe halt gemerkt, das ist irgendwie eine, eine nutzlose Art des Lebens. Ich sollte in eine andere Industrie reingehen, vielleicht Lehrer werden oder irgendwas äh, beisteuern, vielleicht Wissenschaftler werden. Und habe dann aber gemerkt... Dass es oftmals so Einzelfälle gab, wo Filme oder TV-Serien bestimmte Sachen verändert haben in der Welt mhm. und habe dann gesagt, wenn ich das weiterhin mache, diese ganze Filmsache, dann will ich echt sicher sein, dass da echter Impact ist, dass die, mhm. äh, dass das nicht irgendwie nur so als Floskel oder mal schnell, ja, wird eh gut sein für die Gesellschaft, sondern wirklich, ich will den Beweis sehen, ich will die Wissenschaft sehen, ich will die Daten sehen. Und habe mich dann für zwei Jahre ganz, ganz tief in der Materie eingelesen. Und es ist eine Le leider sehr ähm, äh, schwach ähm, äh, er erforschte Gegend. Wie können Geschichten, äh, Podcasts, Filme, äh, TV-Serien die Welt verändern? Und habe ganz, ganz viel ähm, mit äh, verschiedenen Leuten geredet, zum Beispiel Philip Zimbardo, der damals das äh, Stanford Prison Experiment gemacht hat, oder Albert Bandura, auch so ein Rockstar-Psychologe. Äh, Eben zufällig wieder in die Richtung von Papa rein mit Psychologie, äh, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche wissenschaftlichen Beweis, um mich da weiterhin äh, wohlzufühlen in der Gegend. Und eine der Resultate daraus war dann halt, Einige Jahre später, wir haben dann ein Magazin gegründet, ähnlich wie der Papa. Also ich merke immer diese komischen Parallelen, alles unabsichtlich, ja. aber dann merkst du halt, ach, der Apfel fällt echt nicht weit vom Stamm. Wir haben ein Magazin gegründet, das heißt Cinema of Change, das haben wir 2013 gegründet und das ist dann jetzt 2020, haben wir das umfunktioniert in eine SAE Society, also eine Art Gesellschaft wie National Geographic Society, wo wir uns mit der Produktions-, also der Producers Guild of America, das ist sozusagen die Produktionsversammlung der Produzenten in den USA, zusammengetan haben, um diesen Social Impact wirklich schön verbreiten zu können und die ganzen Informationen an Leute zu verbreiten, ähnlich wie ein Magazin. Mhm. Und es geht immer darum, wie kann man Informationen richtig an Leute weitergeben, damit sie es benutzen können. Eben in dem Fall, um Entertainment zu kreieren, dass dann die Gesellschaft leicht verändern kann. Und es ist sehr wichtig, lustigerweise, dass der Papa das Wort ähm, benutzt hat als ähm, von äh, Propaganda, weil das ist eben die äh, Thematik das Problem, Wenn du die Welt verändern willst mit Information, bist du dann Propagandist. Und wir haben uns ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt. Und eine der wichtigen Sachen, die wir auch in Gaming Wall Street drin haben, ist, dass du dem Zuschauer viel Freiraum lassen musst, um sich entscheiden zu können. Okay, ich habe jetzt einen bestimmten Informationsgehalt äh, konsumiert, was ist mein Fazit daraus? Wie will ich die Welt ändern oder meine eigene Welt ändern? Aber die Daten, also the Proof is in the Pudding, die Daten sind sehr ähm, äh, einsichtlich für mich. Alles Entertainment
0: hat einen bestimmten Impact, das ist nur eine Frage, wie viel Impact. Dein Papa hat mal gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, natürlich, aber gesagt, frag den Tobias doch nach Mexiko.
1: Ja, eine von den großen äh, Sachen, die wir versucht haben zu verstehen während ähm, Cinema of Change damals noch, war, wo ist der Beweis, dass das echt alles passiert ist, dass das echt alles funktioniert hat, dass diese TV-Serien großen Einschlag hatten. Und eine ähm, berühmte Sache aus den USA also ist zum Beispiel das Top Gun, mhm. die, äh, der Film mit Tom Cruise, ähm, die äh, die Anmeldequote für Navy-Piloten okay. extrem hoch in die Höhe getrieben hat. Und dann denkst du, ah, die Leute wollen halt wie Tom Cruise sein und das als Vorbild benutzen. Und ich habe dann zufällig gehört von diesem Typen in Mexiko, Miguel Sabido, den kennt niemand, keine Sau hat in den USA irgendeinen Bezug darauf und ich habe Monate gesucht, nach irgendeinem Kontakt, den irgendwie zu kontaktieren und äh, Albert Bandura, der ist 94 gewesen, wie ich ihn getroffen habe, hat gesagt, ja, da ist eine E-Mail, kannst du ihm da E-Mailen, ich bin schon seit 25 Jahren mit ihm befreundet und wir haben halt dieses große Projekt gemacht, wo der Miguel was produziert hat und der Albert das studiert hat. Und Albert Bandura ist echt, also äh, neben Sigmund Freud und Piaget, einer der äh, weltberühmtesten Psychologen ever und ähm, ich habe dann halt den äh, Miguel Sabido kontaktiert und habe gesagt, hey, ich komm vorbei in Mexiko. Einfach nur mal zum Hallo sagen auf vom Weg nach New, von New York nach L.A. und bin dann für zweieinhalb Tage bei ihm gewesen, habe ihn interviewt, habe ihn persönlich getroffen und äh, Miguel Sabido hat diese TV-Serien gemacht. Damals in den 70er Jahren in Mexiko Damals über Erwachsenenbildung. Und Mexiko hatte das Problem, dass viele Leute ganz wenig Schulbildung hatten und sich danach geschämt haben, dass sie nicht schreiben können, dass sie nicht lesen können und konnten dadurch nie einen Beruf ergreifen, der irgendwie komplexer ist und besser bezahlt ist. Und das war ein riesiges Problem für das Land, dieses Stigma irgendwie zu lösen. Und der Miguel hat, diese, hat mehrere Telenovelas gemacht, wo es eben um Erwachsenenbildung ging, als eine von den Geschichten in der, in der ähm, Telenovela. Und äh, über circa ein Jahr hinweg ist diese Telenovela gelaufen und am Ende der Telenovela haben sie dann gesagt, wenn du das machen willst, was die Charaktere in der Show machen, da haben sich schon die Zuschauer in diese Charaktere verliebt und hatten ganz viel Bezug dazu, dann kannst du dich hier anmelden. Und das war halt alles in den 70er Jahren mit Schrift auf dem Bildschirm, da konntest du nicht irgendwie online mal schnell schauen, wo ist so eine Erwachsenenbildungsstätte, sondern die Adressen waren dann halt in den äh, Credits drinnen. Und am nächsten Tag haben sich so 200.000 Leute angemeldet und diese ähm, mexikanische Regierungseinrichtung für Erwachsenenbildung hat sich innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppelt und dieser dieser Wachstum war so enorm, dass die es das kaum schaffen konnten, das äh, anzunehmen mit diesen ganzen neuen Leuten, die dieses Stigma überbrückt haben durch die Show. Und es ist halt ganz genau der Beweis, es so präzise mit den Ausstrahlungsdaten und den ähm, Quoten von diesen äh, wachsenden Bildungsstätten und für mich war das einer der prägendsten Erlebnisse, den Miguel persönlich zu treffen, das ist auch in den 80er Jahren schon und einfach seine Geschichten direkt zu hören, wie er als Produzent riesigen Impact hatte. Und wir haben das halt dann versucht zu replizieren mit unserem SAI Society, dass wir dieses Wissen weitergeben und dass die Daten von Miguel Sabido zugänglicher machen für amerikanische und internationale Produzenten. Und bei Gaming Wall Street war das dann auch einer von unseren Hauptabsichten, dass wir einen Impact haben mit unserer Show. Und das war dann ganz interessant. Wir haben eine Grassroots-Organisation ähm, gegründet, äh, die direkt mit der Show dann rauskam. Äh, innerhalb von drei Monaten waren es dann 90.000 Leute in den USA. Die haben dann eine Petition gemacht mit 70.000 Unterschriften. Das ging an die SEC, also so der Aktienübersicht ja. in den USA. Und ähm, Gary Gensler und der ähm, höchste Ökonom von, den, äh, von SEC hat sich mit unserem Team getroffen, da gab es dann noch ein zweites Meeting, da waren dann 23 Leute von der SEC dort und zwei Wochen später haben sie dann angekündigt, dass sie grobe Änderungen an diesem Payment-for-Order-Flow-System machen, wo unsere Petition das
0: halt kritisiert hat. Also der Impact war sozusagen ist, direkt da auch. Ja. Das ist beeindruckend und wir sind ja irgendwie auch in einem Werdegang-Podcast. Ich moderiere das ja auch so an und die Erwachsenenbildung ist mir ein wichtiges Anliegen, weil man natürlich auch mitbekommt, dass die Generation 30, 40, 50 jetzt von den Kindern abgehängt wird, wieder die sich über Tutorials oder sonst irgendetwas doch Bildung verschaffen, wo der Zugang verwehrt ist einfach dieser Generation. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, ähm, Learnings aus deiner Karriere, wie immer habe ich halt Gäste, deren Karrieren schwer duplizierbar sind, weil du hast mutige Schritte, glaube ich, gesetzt, nach Amerika rüber zu gehen und nicht den tollen Verlag von Papa zu übernehmen. <lacht> <lacht> Nein, nee, ich meine das wirklich wertschätzend. Aber was sind deine Learnings oder hast du einen Tipp für junge Leute, wenn es darum geht, erste Steps äh, zu machen?
1: Ja, ähm, ich glaube, es gibt viel schlechten Rat, den Leute weitergeben, so von wegen, mach das, was du liebst und das Geld wird von selber kommen. Es ist alles meiner Meinung nach voller Bullshit, in Wirklichkeit muss man sich extrem hart anstrengen, überhaupt irgendwie Geld zu verdienen in so einer Kreativbranche und muss sich seit Anfang an da sehr gut äh, informieren, wie viel sollte ich bezahlt bekommen, wie kann ich das gut verhandeln, wie kann ich ein guter ähm, Künstler, aber auch Businessperson sein. Ähm, und ich glaube, man muss sich in der Kreativbranche speziell, also jetzt Filmgeschäft, einfach das suchen, was einem am meisten taugt. Können mehrere Sachen sein, in meinem Fall ist es äh, Regie, Produktion und Kameraarbeit. Und das hört sich jetzt breit gefächert an, aber ich habe schon 13 Spielfilme gedreht und habe viel Erfahrung einfach in der Industrie gesammelt. Das ist jetzt mein erster großer Regiemoment. Und ich habe mich da nie zum Beispiel darüber ähm, irgendwie äh, zu verhudelt, das mal schnell zu machen. Ah, ich will jetzt Regie führen, ganz, weil das ist halt so typisch, ich will Regisseur werden. Und ich habe mir einfach Zeit gelassen habe geschaut, wenn ein Thema kommt, wo ich wirklich der Beste bin, wo, den ich mir vorstellen kann, dann mache ich es als Thema. Und das war halt der Fall bei GameStop. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Ratschläge, die ich weitergeben kann, ähm, Geduld zu haben, aber sich immer darum drum zu bemühen, Geld damit zu verdienen, in der Industrie aktiv zu bleiben äh, und einfach gute Kontakte mit Leuten knüpfen, die äh, verlässlich sind, die vertrauenswürdig sind und äh, anderen äh, Wert äh, geben. Also ich versuche immer Leuten zu helfen, ich versuche immer Leuten was äh, aufzuspielen und äh, irgendwie äh, deren Karrieren weiterzutreiben. Und äh, das kommt dann manchmal wieder zurück, so karmamäßig. Aber ich sehe das eher als, nicht so eine Hand wäscht die andere, sondern du zeigst einfach den Leuten, dass du nützlich bist und
0: irgendwann mal sagen die, ja, ich würde dir jetzt auch gerne mal helfen. Wunderbar. Du, lieber Tobias, ich bin eigentlich am Ende mit meinen Fragen. Die Werdegangfrage hast du ganz alternativ beantwortet. Das freut mich sehr. Ähm, du bist in Europa jetzt die 25-Jahr-Feier vom Index von Papa, der Naturaktienindex. Dann gibt es auch noch private Gründe und so weiter und so fort. Ich habe euch äh, beide eingeladen, nachdem ich leider bei euren Feierlichkeiten nicht dabei sein konnte, auch wieder aus terminlichen Gründen. Es ist für mich eine, eine wunderbare Sache, euch beide hintereinander hier gesendet zu haben. Ich freue mich sehr, äh, werde bei Sky vielleicht nachhaken ein bisschen. Ich bin dort Abonnent fast der ersten Stunde, als es noch Premiere geheißen hat. Und ich möchte das einfach sehen, ja. Das, und ich freue mich sehr auf Gaming Wall Street, auf deine weiteren Projekte und habe mich riesig gefreut, dich kennengelernt zu haben. Äh, möchte mich bei der Gelegenheit bei den Hörerinnen und Hörern fürs Interesse bedanken. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Wohlfühler mit der Folge gehabt wie ich. Und Vielen Dank ja, an alle Zuhörer, die entweder
1: in der Kunstbranche aktiv sind oder auch in der Aktienbranche. Ich würde sagen, genauso wie der Papa das schon erklärt hat, man kann mit dem eigenen Geld extrem viel äh, umsetzen in der Welt. Einfach in die Sachen investieren, die sowohl finanziell Sinn machen, aber auch in Sachen Impact Sinn machen. Und Ich habe das nie wirklich gecheckt, bis ich halt diese Serie gemacht habe, aber hoffentlich können die Zuhörer da ein bisschen mehr lernen als ich.
0: Also Social Impact Entertainment pur. Tschüss und Baba. Danke Tobi.